0: Eu sou a Letícia e esse aqui é o meu último mapa com o um assunto de estrutura e função das proteínas. Eu sei que ninguém mais aguenta ouvir minha voz, mas é que esse é o último, eu juro. Fazendo aqui uma analogia às construções, assim como os tijolos dão a estrutura para elas, as proteínas servem como uma espécie de tijolo que possibilita o funcionamento de todo o nosso organismo. Para começar, a gente tem aqui alguns exemplos de funções gerais da proteína. Primeiro, a gente tem as enzimas, que tem como função catalisar ou quebrar ligações covalentes. Exemplo, DNA polimerase, que copia a molécula de DNA. A gente tem proteínas estruturais, que tem como função fornecer o suporte mecânico para células e tecidos. Por exemplo, no meio extracelular, o colágeno. E elastina são constituintes comuns da matriz extracelular. A gente tem proteínas de transporte, que tem como função transportar moléculas ou íons. Por exemplo, na circulação sanguínea, a albumina sérica transporta lipídios, a hemoglobina transporta o oxigênio e a transferrina transporta o ferro. A gente também tem proteínas motoras, que tem como função gerar movimentos em células e tecidos. Exemplo, a miosina nas células da musculatura esquelética fornece a força motora que a gente precisa para os movimentos. Né? A gente tem as proteínas de armazenamento, que tem como função armazenar os aminoácidos ou íons. Por exemplo, o ferro ele é armazenado no fígado, que é ligado à proteína ferritina. A gente também tem proteínas sinalizadoras que têm como função transportar sinais extracelulares de uma célula para outra. Exemplo, a insulina é uma proteína que controla os níveis de glicose no nosso sangue. As proteínas receptoras têm como função detectar sinais e transmiti-los a uma maquinaria de resposta celular. Exemplos, ó. Os receptores de insulina permitem que a célula responda ao hormônio insulina com a absorção de glicose. A gente também tem as proteínas de regulação gênica, que têm como função se ligar ao DNA para ativar ou reprimir a transcrição. Por exemplo, o repressor da lactose em bactérias silencia o gene para a enzima responsável pela degradação da lactose. A gente também tem algumas proteínas de finalidades específicas, que as suas funções variam muito. Essas proteínas são produzidas por todos os organismos e as suas funções são muito especializadas. Exemplos, a gente tem como exemplo proteínas anticongelantes, que impedem que o sangue de peixes árticos e antárticos se congelem. Então né, como a gente já sabe, uma proteína contém 20 aminoácidos diferentes, cada um com propriedade química diferente. Esses aminoácidos ficam juntos ao longo da cadeia através de ligações peptídicas covalentes. Então a proteína é determinada como um polipeptídeo e suas cadeias de aminoácidos são chamadas de cadeias polipeptídicas. Cada proteína tem uma ordem de aminoácidos diferente e essa ordem é chamada de sequência de aminoácidos. Exemplo, uma molécula de insulina vai ter a mesma sequência de outra molécula de insulina. Cada cadeia polipeptídica é composta por uma cadeia principal, que é ligada a uma série de cadeias laterais. Essa cadeia principal é formada por uma repetição de moléculas centrais presentes em todos os aminoácidos. Como cada terminação de aminoácido é quimicamente diferente, uma vai ter um grupo amino e outra um grupo carboxila. Cada cadeia polipeptídica tem uma direcionalidade. A parte com o grupo amino é chamada de N-terminal e a com o grupo carboxila é chamada de C-terminal. Essas cadeias laterais geralmente são polares e hidrofílicas, enquanto a cadeia principal geralmente é hidrofóbica e apolar. As proteínas elas podem se enovelar de várias formas, pois as suas cadeias polipeptídicas são bastante flexíveis. Mas as formas de enovelamento são limitadas por um conjunto de ligações fracas, como ponte de hidrogênio, que envolve a cadeia principal com a lateral. E como essas ligações são muito mais fracas que as covalentes, são necessárias várias ligações para manter unidas essas duas regiões de uma cadeia polipeptídica. Sobre a interação hidrofóbica, no ambiente aquoso, moléculas hidrofóbicas, incluindo as cadeias laterais, quando elas são apolares, tendem a se agrupar para minimizar o efeito de disrupção dentro de proteínas enoveladas. Protegidas no interior dessas proteínas, evitam o um contato com o citosol, que as circunda no interior das células. As cadeias laterais polares tendem a se localizar na parte mais externa da proteína, na sua forma enovelada. Assim, elas podem formar pontes de hidrogênio com a água. A forma que uma proteína se conforma depende da sua sequência de aminoácidos. Essa conformação é determinada por fatores energéticos. A proteína geralmente só vai se enovelar na forma cuja energia livre for minimizada. Desse jeito, o processo de enovelamento é energeticamente favorável. Uma proteína pura, se desnaturada, ela pode voltar à sua restauração naturalmente, sabe? foi como o exemplo que o professor deu na aula, o exemplo do ovo frito. Quando a gente coloca um ovo na panela com óleo, a primeira coisa que acontece é a clara ficar branca, né? Mas aquilo ali é um conjunto de proteínas, porque depois que esfria tudo, é, não, forma, é, não volta a, a renaturação né? que estava antes. É porque essa proteína não tá pura, ela tá junto com outras coisas ali, tem um contato com óleo e tudo mais. Por isso que ela não volta. Mas se a gente pegasse um, uma amostra pura dessa proteína e colocasse um contato com o calor e depois retirasse, ela ia voltar sim. Uma proteína, se ela for mal enovelada pode causar uma série de doenças, ou seja, não são somente os genes que quando sofrem alguma mutação que podem causar patologias. Algumas doenças neurológicas, como a doença que a gente popularizou como a vaca louca, são causadas por proteínas n enoveladas, chamadas de proteínas priônicas. Essas proteínas mais enoveladas podem converter... As que são bem enoveladas em proteínas patológicas. A alfa-hélice e a folha beta são padrões comuns de enovelamento. Esses dois motivos estruturais são particularmente comuns, pois resultam da formação de ligações de hidrogênio entre os grupamentos amino e carboxila na cadeia principal polipeptídica. Uma hélice é uma estrutura regular que lembra até uma espiral, espiral. Ela é gerada pelo agrupamento de subunidades que são parecidas. Uma alfa-hélice é formada quando uma única cadeia polipeptídica gira em torno de si mesma, formando um cilindro estrutural rígido. Uma ligação peptídica é formada a cada quatro aminoácidos, ligando o grupo carboxila de uma ligação peptídica com o um grupo amino de outra. Uma folha beta é formada quando ligações de hidrogênio são estabelecidas entre segmentos e cadeias polipeptídicas que são dispostas lado a lado. Os dois tipos de folha beta produzem uma estrutura plissada ou pregueada, que é muito rígida e constitui a região central de diversas proteínas. As re... Uh... Perdão. Deixa eu ver aqui, essa folha beta ela pode ser, ela pode ter as setas tanto antiparalelas que são em direções diferentes, tanto paralelas que elas estão na mesma direção. Agora a gente parte para a organização das estruturas das proteínas. A gente primeiro tem a estrutura primária né, que é a sequência de aminoácidos com as cadeias laterais. A estrutura secundária já é a formação da alfa-hélice e folha beta. Assim elas já podem ter função de proteína e tudo. Uma estrutura terciária, ela inclui alfa-hélices, folhas betas, espirais aleatórias e qualquer outra alça ou dobra que se forme entre as extremidades N e C terminal. É chamada de estrutura terciária, pode ser isso aí que eu falei. E por fim, mas não menos importante, a molécula proteica é formada por mais de uma cadeia polipeptídica. Então a estrutura completa desse complexo é chamada de estrutura quaternária. Proteínas que se encontram fora da célula geralmente são antes estabilizadas por ligações covalentes cruzadas. A ligação covalente mais comum é a ponte de sulfeto, certo? Essas ligações são formadas antes da proteína ser secretada. Elas não alteram o formato da proteína, mas atuam como estabiliza estabilizador atômico, reforçando a conformação mais favorável de uma proteína. Agora eu vou falar um pouco sobre como as proteínas funcionam. É, as proteínas elas precisam se ligar pra, em outra molécula para poder ter a sua função. Independente da força, a ligação de uma proteína com outra molécula sempre acontece com muita especificidade, certo? Qualquer molécula ou macromolécula que é ligada a uma proteína é chamada de ligante. O ligante e a proteína precisam ter muita similaridade. A região onde essa ligação acontece é chamada de sítio de ligação. E essa ligação só é possível por várias interações fracas entre ligante e proteína. Há casos onde a ligação a uma molécula é simplesmente o primeiro passo para uma proteína estabelecer sua função. Esse é o caso das enzimas. Elas são responsáveis por quase todas as transformações químicas que ocorrem na célula. O nome do ligante da enzima é o substrato. E como já visto antes, enzimas são grandes catalisadores de reações químicas. A lisozima, ela ilustra como a enzima funciona. A lisozima é muito abundante na clara do ovo, nas lágrimas e na saliva. Ela funciona da seguinte forma. Ela catalisa a clivagem de um polissacarídeo. Primeiramente, ela se liga a esse substrato formando um conjunto enzima-substrato. Depois, ela catalisa a clivagem de uma ligação covalente que fica na cadeia principal desse substrato, que é o polosacarídeo. Né? Um conjunto enzima-produto se dissocia rapidamente, liberando os produtos e deixando a enzima livre novamente para se ligar em outro substrato, para que ela é, realize a clivagem desse também. Olha, algumas proteínas, elas precisam ser controladas. Geralmente, muitas, né? Muitas proteínas e enzimas, elas não trabalham de forma contínua dentro da célula. A atividade de enzimas e proteínas é controlada para que a célula se mantenha em condições ótimas, produzindo apenas as moléculas que são necessárias para cada condição. Para não exceder né? A, a produção, pode acontecer algum erro lá e dá tá tudo errado. Por isso que precisa de controlar que a gente tem né? As atividades catalíticas de um enzima são frequentemente controladas por outras moléculas. Na retroalimentação negativa, um enzima da etapa inicial da via metabólica é inibida pelo produto de uma etapa que vem depois da via. Assim, quando grandes quantidades de produto final se acumulam, o produto se liga à primeira enzima e ela diminui a sua atividade catalítica e limita a entrada de mais substrato na via, na via metabólica. Outra forma de controlar as atividades proteicas dentro da célula é a adição de grupos fosfato, que a gente chama de fosforilação, é, que causam uma modificação considerável na estrutura da proteína, mas... A retirada desse grupo fosfato feita por outra enzima faz com que a proteína volte à sua conformação original. A fosforilação ocorre por uma transferência de uma enzima de ATP para um grupo hidroxila da cadeia lateral de algumas proteínas. Essa reação ela é catalisada por uma proteína sinase. A reação reversa, que é a remoção né, desse grupo fosfato, ou a desfosforilação é catalisada por uma proteína fosfatase e outra forma de controle também é, são as proteínas de ligação no GTP que são reguladas pelo ciclo de adição e remoção de grupos fosfato nesse caso de adição e remoção do grupo fosfato não é mais de uma transferência de ATP mas aqui um fosfato, é, parte de um nucleotídeo de guanina trifosfato de guanosina, né, que é a sigla GTP, que se liga com alta afinidade a vários tipos de proteínas de ligação no GTP. Essas proteínas atuam como interruptores da molécula. Elas são ativadas se ligadas no, ao GTP, mas também são capazes de hidrolisar esse GTP e transformar ele em GDP que libera um fosfato e faz a proteína voltar à sua conformação anterior, e aqui eu termino. E esse aqui é o fim da série de podcasts, né? Eu espero que não sei né, se, se gostaram, mas espero que pelo menos tenham entendido como eu, eu falo toda vez. E foi assim uma experiência singular. Não sei se vai acontecer de novo né? Quem sabe um dia. Mas foi isso, pessoal. Até a próxima, se houver.